0: 掌声来的迟了一些，完全是因为刚才没有找到我们热键的鼠标啊！现在找到，把它点出来了。欢迎各位来到我们今天的节目当中。那么下了节目之后呢，想要跟谢探进行交流和互动也非常简单，您呢可以在微信上面搜索谢探的微信号，搜索谢探的微信号，拼音的谢探，然后 9494， 拼音的谢探9 4 9 4加为好友来跟我留言。就可以了。来，有听众朋友说摆一下这个女子为了赖掉近三百万的债务，全家上演了一场假死土葬大戏。其实这个事情呢，今天有好几个听众朋友发给我了，发给我了。我看了之后呢，我总觉得这个事情是不是摆过的，记不到了哈。反正摆过来呢，我都记不清楚了，你们可能也记不清楚了。再摆一下呢，我觉得也不是不可以。这个事情警钟长鸣，通过别人的遭遇。不管让自己作，还是天灾人祸，来给大家一些警示。来看吧，这个事情发生在湖南。湖南有一个小邓，小邓的噩梦是从2015年开始的。当然，他的噩梦不是周公给的，也不是弗洛伊德给他的，是他自己一手酿成的。2015年那一年，小邓23岁，青春正好，一个小姑娘嘛，二十三岁正是哎，巴巴适适的一个年纪嘛，对不对？本来是在一个装饰公司上班，但是总觉得呢，可能个人野心大一点，总觉得没什么意思。一个月拿拿着那点工资，哎呀，都觉得都不够贼牙缝的。哎呀，小李这才买了个保时捷，我还在七杰安特。哎呀，老谢才买了庐山国际，我还是个三十平的蜗居。哎呀，菊花才在泰国里买了个爱马仕，我还在七幺幺吃三明治。同人不同命啊，不行，我要改变命运。二零一五年五月二十二号，小邓呢就从装饰公司离职了。离职之后也没有目标，生活的开销必须要管够，怎么办？三个月之后，小邓开始出去骗，把自己包装成装饰公司业务经理，因为他懂这个噻，他以前就搞这个的，所以呢，就以自己这个背景包装出来一个身份，说自己手头呢有工程有单子，但是呢，哎呀，项目太大吃不下来。老、哦、谢，这样那个北京冬奥会你知道吧？我晓得哟。我现在把这个主场馆的内装全部接下来了，不得哟！真的，我是总包。嚯，晓得你这个路子有点野哦，哎，哪儿的资源哦？你开玩笑，总包？但我现在手里边资金短缺啊，我吃不下来。所以你看你这，儿，谢总，你给我借点儿。你你那个话说的，你在冬奥会主场馆内一装总包，你问我借钱，你都可以上市了，好吧？哎呀。上市总是需要流程和周期的，这个又不可能空降，对吧？先从你这儿借点，我给你利息，算你三个点，三个点好多啊，三分，一年百分三十六，三分吧。嗯、啊，行吧行吧行吧，借钱啊！王哥、哦，最近那个长沙国际会议中心内装三十万平米的体量，我把它接下来了，是啊，哎呀，小邓能干呐，那你给你王哥分点呀，发财了是不是？哦，这个工程我发分，哼、哦，这个这个好大的工程、啊。你看你，你你发财都不把你王哥记着。哎，王哥，我想个的，我想一哈。虽然你不能直接参与，但你这个样子，你参与进来，你投资哦，资本参与，你赚资本的钱哦，你也不要带人，你也不要带工程队，你直接给钱，我给你利息，赚资金的钱，那个才是玩资本，玩资本的才是高手，高手高高手。行，行，那。就按你说的办。那我给你啊，好，前后骗了十个人，共计二百九十四万。另一方面呢，在朋友圈，他也时不时的更新自己的信息，因为要包装一个角色出来，要包装自己的人设。他会主动去一些工地上拍点照片工地上哪儿找呢？因为工地都是不让进的，找原公司的工地，经常去拜访原公司。县长，耶、yeah! ，小邓，今天咋想起来回单位转一下呢？工资据我了解，应该给你结完了的都。哎呀，谢总，所以你，你，谢总，你事业做不大是有原因的。你这、就是，我回来看一下行不行？是吧？哦，好好好，欢迎欢迎欢迎。这次回来，小邓，你是先看谁呀、啊？呃，我看看公司啊。哈、啊，其实谢总是这样的，我看公司这个情况不乐观。咋不乐观呢？你看，你看这个地方，这个蜘蛛蒙蒙都好大喽。呃，其实还行还行啊，只是没有打扫。谢总，这样的。无事不登三宝殿，今天来呢是有事情跟您商量。现在呢，我跟我舅舅在一起做项目，有些项目要跟公司合作，是吧？好啊，好啊。那你舅舅是做哪方面业务的呀？也就是这块因为我舅舅是这个，哎，这样，你过来，先生，我跟你说，我舅舅，你过来嘛，我悄悄跟你说，不好说的。哦，我跟你说嘛，我舅舅。叫谢太是个主持人，他手头业务多，中间就想给你介绍一下。可以啊，完全可以啊。那行，那我们公司现在有哪些项目？我可不可以去实地考察一下？因为我也需要拍一些照片给他们看，看一下我们公司的实力。没得问题，没得问题。这个小王带小邓去看哈我们的示范工地，你就把他带到那个世贸中心厕所内装工程项目嘛。好，以要合作为由，频繁出入前公司的工地拍照，放朋友圈。你看一看，六千万的大公司，世贸中心厕所项目蹲便器就需要三千个，史诗般的工地，叹为观止。天都要发这些朋友圈，发久了呢，慢慢的身边的人都觉得，哎，他可能就是搞这个的嘛，他可能就要做这些事情嘛。但实际上呢，他借的钱全部拿来还旧债、赌博和个人消费。2016年四月。小邓认识了个小鱼，小鱼也在小邓那儿投了三十四万，结果两个人呢后头发展成了情侣。小鱼后来发现了小邓没什么业务，但是也没有说破，就继续小邓就过着这种拆东墙补西墙的生活。但是窟窿大了总有整不动的一天，慢慢的借钱越来越难，债务越来越多，不晓得咋办，就想到了自杀。而且啊，这个自杀据说呢，新闻媒体报道还跟男朋友和父母进行了商量。<笑><笑>老公，怎么了，亲爱的？我跟你商量个事情嘛。你说怎么了？这么深沉。嗯，我想自杀。自杀？自杀？我不同意。哎呀，你听我说嘛，现在外头欠起那么多钱，自杀是唯一的办法，一了百了。你觉得呢？我反而觉得可以考虑一下。亲爱的，我不许你考虑。有债可以还，为什么要自杀？有债可以还，三百万哪个还？你还我？哎，我还不上啊，亲爱的，这事跟我没关系吧？对，老三，你又不帮人家还，我还不上嘛？那你觉得我自杀这个办法如何吗？不怎么样，我坚决不答应。你不答应，好，我跟我妈那商量。又<笑>找到爸妈。爸妈，在这儿。今天女儿给你们交个底。爸爸，我在外边欠了点钱。钱钱钱钱有啥子好说的哦？这年头哪个不欠点钱哦？爸，我欠的有点多，呵呵，好多嘛。你又没得抵押，又没得房产，你能欠好多？爸，我走的民间渠道，融资，欠了三百万。好的，三百万。哎呦！哎呀，老婆子，老婆子来了，奶奶把电视关了。怎么了？还看啥子电视？节约电，关了。三百万妖女，你凭本事借的钱，我觉得你可以不还。那怎么行了爸，现在到处都是催债的，所以我这儿有一个办法，想跟你们商量一下。我呢是这样的，我打算自杀，你们看行不行？哎，自杀。你要我咋回答？我是回答行还是不行？回答行呢，我又见死不救；回答不行呢，三百万摆到那儿的。你这样，我跟你妈商量一下。老牌再过来，我就说我们女儿欠了钱，说要自杀，你觉得可不可以？老头子，你怎么能说这种话呢？啊，你个鬼老汉，你说啥子？你亲生女儿，你亲生女儿要自杀，问你的意见，你还要跟我商量才能决定，你舍得呀？我跟你说，我们宝贝女儿要是死了，人家就要问我们要账。你以为你跑得脱？说不准死，死又不是个办法。那么你们说怎么办呢？哎，我觉得这个样子，车到山前必有路，船到桥头自然直。先走一步看一步，好商量自杀没通过。哎呀，也是。我这么乖，谁舍得放我走？那怎么办呢？哎，刚好呢，这个小邓在网上看到有一个通过假死躲债的内容，觉得这或许是一个办法，于是呢就着手策划这个事情。假死，假死，假死的关键不在于死，而在于假。假中必须有真，真里面又不能太真，要让大家都以为我死了，但其实我却没死。首先，第一需要制造一场意外。让我死的合理，其次死只能是意外，不能是刑事案件，因为公安一旦介入这个事情就办不成。其次死要让大家知道我死，这个消息一定要传得快、传得开，尤其要精准的传到债主们的耳朵里，所以一场风光的大葬必不可少。最后假死这个事情，知道的人越少越好。可是假死这个事情，光是自己一个人怕是没有办法执行，何况人死需要旁证，这出戏一个人还真的演不了，我需要帮助啊。最后呢，找到自己的男朋友和自己的爸妈。爸爸妈妈，我决定假死，假死。事到如今，只有这个办法了。假死我不同意，假死我觉得不如真活着。你们不同意，我就真死。爸妈，如今我已经走投无路了，你们选吧。喂、哎，好嘛好嘛好嘛，那需要我们做点啥子吗？今天只是跟你们通气，具体的细节我们再开会讨论。好，有一天，小邓、小邓男朋友、小邓的妈那儿就坐到一起商量细节。哎爸，你说我查死比较合适嘞？呃，车祸，车祸，车祸，车祸，那是要见尸体的，也是哈。那烧了嘛，一把火烧了，规矩噻。烧了那要找到残骸呀。哦，也是个。那那生病，爸，我看您还是先休息一下吧。您大概是太累了，您这个智商不在线呢。我这个是假死，我不能找到尸体呀、啊，所以我的死法必须是找不到尸体那种才行。哦，那你就那么说嘛？你就说你去巴厘岛耍，你掉到那个活火,火山里头去了，出发了，不合理，不合理，这都什么跟什么呀？这样，这样，这样，大家听我说啊，别争了，我有个办法，跳河 ，jump river， 好吧？我跳河，然后呢，水里边你看流动的找不到尸体啊，冲走了。哎，这个合理，这个合理，水火无情，我同意，是吧？那到时候埋怎么埋？是公墓还是什么？公墓，杨姐儿，公墓还是要钱的哦。现在公墓不便宜哦。你这个假死是假死，但是也还是要控制下预算噻。你欠了一屁股债了，对不对？我觉得就撇脱点儿土葬，是不是？呃，有道理。而且土葬的好处在于什么呢？在于阵仗大，是噻？你抬个棺材摆摆把全县人民都晓得你死了嘛。好，就是么操作开始筹备啊。那棺材那些钱、丧葬费什么的，那个预算从哪儿出呢？呃，我想想办法吧。老公，你那儿还有吗？你还欠起我三十四万，你还问我要棺材钱？我有钱，我自己都买副棺材躺进去了，你认识？刚好这个时候呢，又有个张某又继续找小邓投资。邓姐在爪子嘞，我准备跳河。哦，那你先不要忙哈，我这儿信用卡还有七万多，我准备刷出来继续在你那儿投资，你那儿回报还可以，可以可以可以可以可以。好，张某又给小邓打了七万多，这七万多给了男朋友五万，男朋友去还高利贷。你看这个生活多么的乌烟瘴气，借高利贷的遇上了借高利贷的，不是一家人不进一家门。好，到了二零一七年五月，假死就按计划进行了。爸爸妈妈，明天我可就要死了。呃，我晓得，明天这样吧，爸爸，我中午失联，下午失踪，晚上你们找到我的遗书，然后你们赶到河边找我，一找，哦呵，没找到，呃，我晓得，就是不找到嘛，肯定啊，因为是假的呀，哦呵、哦，不找到，不找到，哎，但是回去了，你们也可以说找到了，反正这棺材也没有谁来开封，好吧，好吧，好吧，这个你不管，我晓得了啊，我们晓得咋子。好，五月十八号这天晚上，小邓的父母开始了。老公，准备好没有？我、哦、准备好了。哎呀，我第一次演戏还有点紧张。你好，生演哦，老公，这场戏片酬三百万哦。哎，你这么一说，是这么个道理。一线明星哦，哎，片酬都有二线。那你先开始嘛，哈。哦，好。哎呀，我有点紧张<咳>。不紧张，老贝。看我的，好，呼<咳>！哎呀，哎呀，咋了？我们女儿找不到喽！哇、哦，我们女儿找不到了！哎，老公，你这个咋有点幸灾乐祸呢？你着急点儿噻！哦哦哦，着、哦、急，嘎！哦，好。哎呀，我们女儿找不到喽！哎，这个将就将就。老邓抓着喽！我们女儿跳河了！啊，在哪儿哦？就在长沙那边嘛。哎呀，没得事嘛，没得事，可能是没得事了，可能是没得搞了。哎呀，哎呀，哎呀，节哀节，哎呀，白发人送黑发人。哎呀，是、啊、是、啊、是是、啊，我走了，我最受不了这些了。你们赶紧去啊，赶往所谓的事发地。一些亲朋好友也跟着去找。舅舅那边有没得？没得呀。弟弟那边有没得？没有。侄儿那边有没得？没有。没得呀、啊，没得，没得，那不然我们就回去了，就算了。哎呀，娇娇，娇娇，哎呀，娇娇，你难道死翘翘了吗？哎呀，娇娇，哎呀，找不到了，算了，算了，算了，算了,算了收，收队，收队。哥，我们才来了十分钟就收队了，我怎么觉得还可以再搜索一下呢？再搜索一下。晚上这都晚上九点过了嘛？算了，收了，收了，这么晚要打，第二天还要上班，哥，你，你这是你亲生女儿吗？那你说咋办嘛？你冻完了，你说咋办？你看这一望无际的通天河，我上哪儿去找啊？上哪儿去找？这么晚了，万一到时候有人落水咋办？万一第二天还有人上早班的，俺、哎、迟到了咋办？算了，我觉得不然。呵呵那行吧，那你做主啊！你的女儿你做主，行，那我宣布一下，那、哎、个谢谢大家，好，现在我宣布，经过十分钟的仔细全面搜索，现在我沉痛的宣布，我的女儿，大家疼爱的娇娇，于2017年5月18号这天，死了，永远的离,离开了我们。哎呀，老邓节哀。啊啊啊啊啊啊,啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！老天爷啊！啊！好了，我不煽情了啊！那么，请大家把这个消息迅速的奔走相告，十里八乡，周围的亲朋好友，让大家都晓得一下。也算了，我娇娇给他们说声再见，说声拜拜。娇娇啊，爸爸找了十到十分钟没找到你啊！你要原谅爸爸妈妈呀！爸爸妈妈没得本事啊，能做的只有给你买一口好棺材了啊！好，当天凌晨就去买了棺材。谢老板，我之前订了一口棺材，呃，现在去吗？对啊，现在去。好，你等一下。人死了呀？哎、呃，死了、啊，死了、啊，死了、啊，死了、啊啊。这是今天下午死的。哦，行，来吧。好，买了棺材，在里边放上石头、衣服、棉絮这些、个、东西，一关。第二天早上。拖回老家了。哎呀，哎呀，老邓，这个里头哪里是哪个？我们女儿，我们女儿。啊，不得要娇娇啊！对啊。我咋回事哦？我前几天还看到他的嘛，好个个儿的嘛，咋回事哦？跳河。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，好可惜哦。哎，是有点可惜。昨天早上跳的，晚上捞起来的。哎呀，老邓，你这个语气你不难过嘞？哎，哦，嗯，我就是，哎，难过啊！我在这，哎呀，哎呀，我这心疼疼的心直巴巴在痛，哎，你看嘛，我就是难过，我好难过，我你说嘛，我当时我一说，昨天听到这个消息，老子眼前当时一黑，背上一凉，心头一惊，这妈呀，好难过！我这，我二货嘛，真的，你看不出来哦，你看不出来我难过，啊。我毕竟你开玩笑，我肯定还是难过噻。我我女儿说你开玩笑、啊，那那、这个东西养咋澳门大？我咋可能不来过嘛？好可惜嘛！哦，好吧，好吧，姐姐啊，好，哎，这个情绪拿捏的真好，哈。自己都佩服自己。这边要去跟村干部说了，这个谢主任啊，我们这儿跳河了，今儿我来消个祸。哎呦，这个需要死亡证明啊！嗨，人都死了，还有啥证明？证明证明啥子嘛？证明。不然我把棺材板板空出来给你看嘛？哦不不不不不，你这个我们按流程走，销户需要个过程。好，第二天还举行了土葬仪式，风风光光的啊！十里八乡都来了。是福不是祸，是祸就要跳河。当你此生没来过，下辈子做人好生活。棺材一盖，说声拜拜。黄土一埋，从头再来。起棺下坟送人。啊啊啊！我亲爱的女儿啊，你死得好惨哦！你好造孽哦！爸爸妈妈对不起你哦，我们现在好难过，下辈子我还要当你老汉儿哦。下辈子你还当我的女儿哦，嘿，老公，你当我就不当他妈了，那真的是七十个人短命娃娃啊！这假死了，假死，这边债主上门要债。谢谢矿石啊，我们女儿已经不在人世了，你走。不在人世了啊？不可能，前天我还打了电话，让我今天上门。找我嘛，你不信我带你坟上看嘛，看到没有嘛？爱女邓娇之墓，看到没有？外面还有家属，我们全村老百姓都晓得。谢伯伯，我们女儿你给他说是不是死了嘛？哎，这是他女儿是死,死了，埋都埋了的嘛？咋子？这个哥他不行的嘛？哎，真的死了，跳河我晓得，我看下他跳的。那怎么就死了呢？死了你这债往哪儿算呢？哎呀，清灰清灰清灰我们哎呀，我们心头难过的很，我们还在屋头诵金念佛，送我女儿。哎，当然，如果你要送份子钱也可以啊。哦不，走了走了，姐啊，回去再说。好，本来呢，这个事情你说啊，你说你假死了，你就隐姓埋名，锦衣夜行。结果这个小邓啊，在自己死了第二天又开始在外头借钱了，据说还上了一个相亲网站，登录了账号的。哎呀，看一下今天有没有新的啊。借了六千块钱、啊、藏起来，但这个事情呢，你想，终归还是跑不脱，因为在这个小邓死了第二天，就有债主去报案去了，我说的遇到诈骗了，警方就来查，怎么那么巧，对吧？活要见人，死要见尸，查监控各方面，在他死后还查到他的 IP 有登录，他的账号有登录，这个就说不过去，哪有那么简单嘛？你说你直接跑路，可能都要撇脱去，假死哪有那么容易？债主。不追究吗？警方不调查吗？你在假死之后继续跟外界保持联络，你跑得脱吗？最后还是没跑脱，被抓了。你想一下这个东西好少皮，十里八乡的都知道了。耶，老邓，你们女儿又复活了哇？是哪家医院抢救的？哎呀，别提了，别提了啊啊！孽、啊、债，孽债啊！现在一家人都被抓了，最后是小邓诈骗罪判有期徒刑十三年，她的男友小鱼。包庇罪，有期徒刑一年，缓刑两年。老邓他爸包庇罪，判了十个月，缓刑一年。他妈窝藏罪，有期徒刑六个月，缓刑一年。后头还有一个借他六千块钱帮他窝藏的窝藏罪，判六个月，缓刑一年。基本上除了小邓，其他几位当然呃有污点，但是不用坐牢，就这么个事情啊。我我是还是觉得这个事情，我之前我确实觉得我分享过的，咋说呢？这个东西人生如戏，戏如人生，真的就是你一步一步自己走出来的。没得那海你，也没有那个原你哈，就很多时候都是自己垒起来的。不同的是，人生没得办法重来。他也不想打游戏，也不想拍戏剧。打游戏第一步错了，重新来就是了，你可以无数次的试错。人这个东西就不得行嘞，电脑死机了还可以重启，人就莫法重启。你只能在你以前留下的足迹和印记上，慢慢的来修改。没有画好，没写好。注意及时纠正。人生有足够的长度，你前头十多年、二十年没写好，后头你认真起来，把字写的工工整整的，把画画的漂漂亮亮的，整个人生漫长的一幅卷图展开，依然是漂亮的。但是就怕你一开始没走好，后头也摆烂，这个就没法。哼，人生没有办法重来，只有修改。没得办法重启，所以你看，从2015年开始到2017年，借钱度日，拆东墙补西墙，还高利贷，赌博消费，两年不到就把一辈子都出脱了。可以想见，这个小邓其实在辞职之前，应该就有一些财务方面的问题了。有些人出现财务问题，他及时止损；有些人出现财务问题了摆烂。小邓选了后者，都只能怪自己。据说呢。小当是自己出来做生意，经营不善，并且赌博欠了很多钱。接下来就滚雪球越滚越大，走到今天。这个说实话，说我是说经营不善，经营不善有的时候是没有话。可能赌博才是主要原因。经营不善，不善不善,不善，你还做啥子呢？对不对？很多借钱没还的都会说：“哦，我经营不善。经不善”经营不善，你为什么要经营？经营不善，为什么要执迷不返？你有个正儿八经的工作，你才二十三岁一个小妹妹，你就不能安心工作经年积累一下？有那个能力了，有那个后路了，起码能够承担一点风险了，再出来经营。经营不善了，为啥子不及时止损？说白了，赌性重，经营不善只是个幌子，没有一定把握，没有一定后路的离职创业，那我觉得有的时候不一定是多么远大的志向，多么伟大的目标，那就是赌博，那就是成王败寇。成了，你说啥子都对；败了，你就自己挨气。现在这个年代，大家总觉得。搞这个也挣钱，搞那个也挣钱。我身边好多朋友，一天呢，你看他反正也是东一榔头西一棒子，他做了好多事情，做了好多项目，每天都有很多想法，天马行空的。然后你问他挣了好多钱呢，他又没挣到，就不晓得在干啥子。总要做个项目，总要图个一劳永逸，这个钱他又看不起，那、这个钱呢，哎呀，就票我就不要了嘛。就这种，当然可能蒙对了就对了，蒙不对，你一辈子也就混个日子。所以各位，借钱这个事情哈，借钱就是借钱，借不借钱，我觉得跟你借钱去搞啥子没得关系。借不借钱，唯一一个衡量标准，只在于你还不还得起。你在伸手要借钱的时候，一个衡量标准，唯一一个就是你还不还得起，其他都不用考虑。不管你是借钱创业也好，还是借钱充电也好，这理由是听起来都很正当，都很美。但是如果还不起，再正当的理由，我个人都觉得最好不要借。但只要你还得起。哪怕你娃借钱去消费，我都觉得无可厚非，因为你还得起，你还不起，你又再挣大，都不要碰。